0: Listen
1: and enjoy the deep red radio podcast. Barbarian Sound Studio. Es ist das Jahr 1976. Gilroy, ein begnadeter und gefragter Tontechniker für Filmproduktion, wird immer dann engagiert, wenn Regisseure für ihre Filme den perfekten Sound und die passenden Geräusche haben wollen. Deshalb bekommt er auch den Auftrag, für den italienischen Horrorfilmmeister Santini, dessen neuesten Film zu vertonen. Doch dieser Auftrag ist anders als alle anderen. Die Szenen und die richtigen Instrumente aufeinander abzustimmen, raubt Gilroy fast den Verstand. Auch wenn sich der Horror nur auf dem Bildschirm abspielt, beginnt er zu glauben, dass auch im wahren Leben schreckliche Dinge passieren. Was ist Realität und was ist Fiktion? Schon bald lässt sich für Gilroy die Frage nicht mehr so einfach beantworten. Er muss seine Gedanken ordnen und einen kühlen Kopf bewahren, um in der Realität durchzublicken. Um für den Film seine beste Leistung bringen zu können.
0: Facts zu Barbarian Sound Studio. Regie Peter Strickland, Jahre 73, also sagen wir mal noch ein bisschen in den Anfängen, denn ganz klare Sache ist, er ist ein zweiter Film. Der Mann hat einen hohen Anspruch. Er hat 2009 mit Kathleen Wager auch schon einen sehr ungewöhnlichen Film gedreht und man merkt ihm an, dass er sehr engagiert, sehr detailfreudig und penibel vorgeht. Drehbuch hat er natürlich selbst geschrieben, der Mann macht alles selbst, außer halt Darsteller. Als Darsteller hat er sich mit Toby Jones einen sehr bekannten Darsteller geholt, auch keine Hauptperson, sondern auch passend zum Inhalt, eher so den Nebendarsteller, so ein bisschen den Unaffälligen. Klar, Toby Jones hat schon die eine oder andere Hauptrolle gespielt, aber nehmen wir mal Dinge aus diesem, auch aus dem Genre, Reit, das Ritual... Der Nebel nach Stephen Kings, So White and the Huntsman oder Dame, König, als Spion. Dort überall hat er mitgespielt, aber immer so ein bisschen so der Unauffällige, immer so ein bisschen so der Blasse, den scheinbar keiner richtig ernst nimmt. Und das passt auch zu Bavarian Sound Studio. Die weiteren Darsteller sind, man kann es nicht anders sagen, in unserem breiten Graben eher unbekannt. Noch am meisten bekannt ist, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, ist Tonja Sotiropulu das ist ein griechischer Name, die hat im James Bond äh, im Skyfall mitgespielt. Mir persönlich ist sie da nicht aufgefallen, obwohl sie sehr schön ist, aber naja, das ist ja ein James-Bond-Film, ja nicht so die Ausnahme. Dann hat noch äh, Cosimo Fuchs, Fusco, den doch recht auffälligen Produktionsleiter gespielt. Der ist schon mal in The Mentalist in einer TV-Serie aufgetreten, auch schon dem einen oder anderen. Und dann gibt es noch die Susanne Capellaro. Die hat in Dark Shadows zum Beispiel eine Nebenrolle gespielt. Aber das ist schon viel mehr, kann man zu den Darstellern nicht sagen. Es sind eben Leute aus Italien, passend auch zur Thematik. Und die Laufzeit, das nochmal kurz noch hinzugefügt, ist 92 Minuten. Und obwohl das Ganze größtenteils in italienischer Sprache ist, nur wenig in englischer Sprache, ist es in England gedreht, in der Heimat von Peter Strickland.
1: Ja. Ähm, gut, da komme ich mal kurz zu meinem Fazit. Genau. Ja, also wie gesagt, ich bin äh, äh, restlos begeistert von dem Film. Ähm, da werde ich wahrscheinlich zu, zu, zu einer gleichen Winterheit gehören. Die werden wahrscheinlich, viele werden Probleme haben mit dem Film, weil erstens wenig passiert in dem Streifen Mir gefällt er aus vor dem Grund erstens halt die komplette jalo thematik Also es ist wirklich, das ist ja eigentlich, der ganze Film ist wie ein Jallo halt aufgemacht worden. Äh, was an Kameraeinstellungen äh, liegt äh, Farbspiel Kamerafahrten Einstellungen äh, Merkmale des Jalo an sich also sei es jetzt sowas wie der, der, der äh, Filmassistent der den Film immer einlegt immer seine schwarzen Handschuhe anhat oder sei es so eine kurze Szene die an Phänomena erinnert äh, äh, also Argentos Phänomena wo der Darsteller Gil-Troy jedes Mal sozusagen, also dreimal, glaube ich, eine Spinne rettet äh, aus seinem Apartment. Oder halt, dass viel äh, fokussiert wurde bei den äh, Synchronaufnahmen der der Damen, das viel äh, fokussiert wurde auf, äh, was so ein typisches Merkmal ist, auf Auge, Mund, Ohr, äh, wirklich so die audiovisuellen Begebenheiten. Und äh, wie gesagt, das zum einen und zum anderen erinnert mich der Film stark an die schwedische Produktion Evil Ed. Wird wahrscheinlich nur den wenigsten was sagen. Ein Streifen aus den 90ern, der fast die gleiche Thematik hat, nur äh, noch einen ganzen Schritt weitergegangen ist, indem dass er es halt wirklich alles gezeigt hat wo es halt, um den Leuten nochmal kurz auf die Sprünge zu helfen, da ging es halt um einen Cutter, der vorneweg äh, Liebesfilme und äh, verkopfte Dramen geschnitten hat und aus Gründen, weil sich der alte Cutter der Horrorfilmabteilung mit einer Kanade in die Luft gesprengt hat, in das äh, in, in seinen neuen Job hochberufen wurde und äh, jetzt damit klarkommen muss, in Teil einer Splatterfilmreihe quasi zu cutten und dann langsam durchdreht und Amok läuft am Ende. Ähnlich läuft es bei Killtroy auch ab. Er ist halt... Er kommt halt aus dem ländlichen England. Wahrscheinlich sehr wohlbehütet aufgewachsen. Er hat es halt gehofft, so er könnte ausbrechen aus seinem Dasein als äh, Tontechniker im, im Naturfilmbereich und endlich seine Chance packen. Weg von zu Hause, weg von Mama. Allen der großen Welt zeigen, ich bin wer, ich werde wer. Dass es das leider damit endet, ähm, dass er leicht durchdreht, zumindestens äh, im Kopf, und auf seinen Kosten sitzen bleibt, weshalb er eigentlich den Film dann auch zu Ende bringt, äh, um dann irgendwann mal den Flug wieder, die Kohle zusammen zu bekommen. Ähm, das ist eigentlich schon so das ganze Dilemma. Also, ähm, der Ode wird dann gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Wie gesagt, ich finde den top. Bei den Traumsequenzen, also... Da will ich jetzt nie weiter viel verraten. Ähm, da werden sich dann wahrscheinlich die, die Geister scheiden und über das Ende, was dann sehr unspektakulär daherkommt wahrscheinlich. Also man ist dann hätte wahrscheinlich Mord und Totschlag dann erwartet. Achso, das ist auch noch ein Punkt, der mir sehr gut gefällt. Man sieht nicht im geringsten irgendwas von dem Film, der dort produziert wurde und der vertont werden sollte. Man sieht dafür aber sehr, sehr viel Gemüse. Und was man damit machen kann. Also das ist ein Hommage an die analoge Soundtechnik, was mich noch dazu bringt, äh, weshalb wahrscheinlich auch Toby Jones oder äh, Gilroy als Darsteller äh, oder als Charakter da durchdreht. Ähm, ich drehe ja schon bei unserer Sendung hier zum Teil durch, ähm, den Kram zu schneiden und ähm, mit Tonspuren da rum zu experimentieren. Den Kram dort noch auf Tonbändern zurückzuspulen, wieder neu aufzunehmen, zu schneiden, zu cutten, zu kleben. Da muss man ja durchdrehen. So, jetzt gebe ich einfach mal ab an den Udo. Achso, mein Fazit noch dazu. Ach, noch schnell. Ähm, also von mir bekommt der Film 7,5 von 10. So.
0: Also ich bin da ja völlig anderer Meinung als der Tobi. Nicht Tobi, ne? du hast da nicht mitgespielt, glaube ich. Ne? Aber <lacht> nee, ähm, Quatsch. Also ich liege ähnlich, also von der Wertung äh, bin ich sogar noch ein bisschen höher. Die Gründe, warum ich ihn so gut finde, sind eher anders. Also ich bin erstens mal der Meinung, dass der Film durchaus eine Story erzählt. Also ich habe schon mehrfach irgendwo gelesen, der würde nichts erzählen. Ich finde schon, er erzählt eine ganze Menge. Aber das, was er erzählt, ist eben mehr so im hinteren Bereich. Das ist mehr so die Veränderung der Charaktere, ja. die Bereiche der wie sich eben, wie, wie, wie auch er immer stärker in diese Welt hineingezogen wird. Und ich fand den Film teilweise unglaublich komisch. Also sehr, sehr ja. gut finde ich zum Beispiel eben diese Tonja Sotiropoulou als Sekretärin, die so so ein extremer Unterschied ist zu dem Toby Jones, wenn der Toby Jones zu ihr kommt und sie fragt, ob vielleicht irgendwer sie etwas über seinen Flug gehört hätte und wie die da mit einem Augenschlag ihm zu verstehen gibt, dass der Mann hier also überhaupt nichts hier zu gegenüber zu, zu äußern hätte. Das ist ja. unglaublich komisch. Oder auch die beiden äh, italienischen Hauptfiguren, also der Produktionsleiter, der sehr streng ist, der durchaus Wert legt, dass dass das läuft und der auch entsprechend hart auch mit den Sprecherinnen umgeht und dann dieser Regisseur, der sich im Grunde für nichts interessiert, nur für seine Kunst und für alles eine Erklärung hat und immer. Also wenn man wenn man sieht, wie der den Toby Jones umarmt und wie der Engländer fast körperlich darunter leidet, dass da jemand kommt und ihn umarmt, das ist einfach wirklich schon mal in diese, dieser Gegensatz aus diesem englischen, ländlichen Bereich und diesem Italien der 70er Jahre, die da eben diesen diesen Horrorfilm drehen, das finde ich Wahnsinns guter, also unheimlicher Kontrast, der sehr witzig ist. Und was mir noch sehr gut gefallen hat, ist eben, dass man nicht sieht, weil und ich glaub, darauf kam es ja. auch Peter Strickland an. Und das denke ich mir, will ich auch gerne noch mal von ihm persönlich wissen dass man eben das, eben, was die Geräusche erzeugen in der eigenen die Fantasie, Fantasie genau. dass die eigene Fantasie anregt. Er zeigt eben, wie da eine Melone kaputtgeschlagen wird. Und, und jeder kann sich aber ein Bild machen, was da passiert. Genau, wird. und man denkt, da wird weil man, schon genügend, eingehauen, weil man da schon genügend gesehen. Hat. Genau. Das, ist, das
1: ist auch noch ein Punkt, den ich sehr, sehr toll fand. Ähm, vielleicht ist es bloß mir irgendwie, oder ich bilde mir das bloß ein, äh, es verhält sich ja fast wie ein, wie ein, fast schon so eine Art klassischer italienischer Horrorfilm. Äh, äh, ein Ausländer, kommt in ein fremdes Land und sämtliche Personen in seinem Umfeld haben irgendwas Mystisches oder Mysteriöses. Also ich dachte zum Teil streckenweise, die haben da irgendwie äh, eine Sekte im Hintergrund laufen oder irgendeinen sinistren Plan, wo er dann so ein Teil davon ist, er darf aber nichts genau wissen oder die hauen die nur so ein paar ja, Brocken hin. er kommt nicht raus. Er ist ja genau ein ist
0: eingesperrt. Ich meine, das ist ja auch ein typisches Horrorszenario. Er kommt nicht weg. Sei es, weil er kein Geld hat, sei es, weil der Flug nicht kommt, aber er kommt nicht weg. Und das ist wirklich eine klassische Sache. Also Durchaus empfehlenswert ist eine, eine Sache, auf die man sich absolut einlassen muss. Etwas, was optisch sehr überzeugen kann. Aber ähm, ich auch hier, das ist ein kleiner Wermutstropfen. könnte man sagen, leicht äh, mehr Styling over Substance, aber die Substanz entsteht mit der Zeit. Am Anfang ist es sicherlich mehr ein Spiel auch mit dem mit dem giallo äh, die Vertrautheit oder die Begeisterung für den Jallo ist sicherlich eine gute Voraussetzung dafür, dass einem der Film gefällt, ja, würde ich behaupten. Ich hatte, ich
1: hatte dann am Anfang dachte ich, war ich halt, wahrscheinlich war das auch, das wäre vielleicht auch eine sehr gute Frage noch an Herrn Peter Stöckland. Ich hatte das Gefühl am Anfang, auch oh cool, so ein Haufen Aha-Momente, so, ah, oh, das kenne ich aus dem Film und aus dem aus dem Film. Das wiederholt sich sehr oft. Und irgendwann mal ist es in so einer Schleife drinne, dass man quasi schon fast angewidert ist, wenn man diesen Moment schon wieder hat, so dieses. Jetzt wird man langsam ein bisschen unbehaglich so. Also ich, ich, ich will das nicht mehr sehen. Ich will nicht schon wieder die Spinne sehen zum vierten Mal. Und man fühlt sich dann langsam so in diese Person äh, das Gildreu rein, der dann irgendwie beim vierten Mal, wo die Spinne dann sieht, äh, schon völlig ignoriert und völlig irgendwie ab, abgestumpft ist und spätestens bei der Szene äh, den perfekten Schrei zu erzeugen. Und der Kirche dann auf dem Hörer, auf die Kopfhörer dort. Diesen, diesen Sturton da zu legen, um so dazu zu bewegen. Also das war dann schon so ein, so ein krasser Punkt, wo ich sage so... Äh, jetzt reicht
0: es Jetzt, jetzt hat es irgendwas irgendwie Klick gemacht bei dem. Und das Ganze ist ja schon so, dass er diese 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 filmischen Sachen ja immer mehr verselbstständigt. Ich meine, man darf seinen Film auch bewusst, ich glaube, er ist auch bewusst nicht so realistisch ge gemacht. Also ich denke mir, die Figur, die der Tobi Jones spielt, dieser Jill Roy, die äh, Soll ist ja eine, die sich nicht richtig durchsetzen kann, die immer versucht, aber immer wieder klein gemacht wird von den anderen, der kommt gegen die einfach nicht an, weil gegen den Regisseur kommt er nicht an, weil der überfreundlich ist, gegen den, Produ Leiter, den Produktionsleiter kommt er nicht an, weil der knallhart ist und gegen die Sekretärin kommt er schon gar nicht an, weil die mit so einem kleinen Männlein überhaupt nicht spricht sozusagen und, äh, das ist, äh, und er wird damit immer mehr Teil des Ganzen, das Ganze ist ja eine, eine, eine Metamorphose die der Film darstellt. Also ich kann nur sagen, lasst euch darauf ein, seht ihn euch an, er hat seine Qualitäten, sicherlich keine ganz leichte Kost, nicht im Sinne von optischer äh, äh, Konfrontation, sondern von von inhaltlicher, an die man sich einlassen muss. Von mir gibt es dafür 8 von 10.